0: Hollywood Party, check in
1: campo
2: Action.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party Continuano le nostre settimane cannensi in remoto e continuiamo ad essere in conduzione, Alberto Crespi che vi parla e Alessandro Boschi,
1: come andiamo Alessandro? Ciao ciao Alberto, andiamo, andiamo bene, andiamo. e mi sembra che le cose stiano andando proprio alla grande, non siamo a Cannes però è quasi come se lo fossimo, anche perché abbiamo continuamente, ieri abbiamo avuto eh, Nanni Moretti, poi Luciano Tovoli e oggi avremo altri grandissimi ospiti e io infatti non vedo l'ora di mettermi in contatto con loro.
0: Beh, oggi eh, nel nostro gioco per scegliere la palma di tutte le palme mettiamo a confronto delle palme di fratelli Eh, I fratelli hanno vinto cose importanti al Festival di Cannes Tra l'altro ne abbiamo già avuti in Lizza 2 i fratelli Cohen che con Barton Fink sono stati vabbè, sconfitti Siamo (ride) stati anche un po' cattivi con loro li abbiamo messi contro la dolce vita di Fellini era dura per chiunque è come sfidare, non so, il... (ride) Il Real Madrid, ecco qualcosa del genere eh sì, ecco. ehm, <ride> um, O il Milan di Sacchi, va te lo concedo Beh, ehm, Grazie, grazie Oggi invece giochiamo con altre due coppie di fratelli Che sono i fratelli italiani, i nostri eh, cari, amati fratelli italiani. E i fratelli Dardenne, che di Palme d'Oro ne hanno vinte ben due Hanno vinto la Palma d'Oro sia con Rosetta che con l'altro film, era l'Enfant mi pare, Eh, mentre i Taviani l'hanno vinta nel 77 con Padre Padrone. Eh... E avremo Paolo
1: Taviani al telefono tra poco. Eh, Eh, prima però... Tra l'altro tra l'altro Alberto loro loro sono stati anche i nostri ospiti si sono eh, rivelati simpaticissimi sicuramente molto più divertenti del film che fanno però questa è una cosa che succede spesso infatti si dice sempre che sui set dei film drammatici ad esempio quello di Ingvar Bergman si rideva tantissimo e sui set invece di Woody Allen non si ride affatto comunque eh, anche oggi noi diamo un paio di consigli tu chi hai scelto per oggi Alberto? I film in TV, i film in
0: TV, io ho scelto beh, una scelta abbastanza facile. Eh, però dai provate a rivedervi: lo chiamavano Gigro Boy, il film Desordio di, di Gabriele Mainetti. Va su Rai 4 alle 23.40, così vi preparate all'attesa che è spasmodica o come diceva il produttore della Dolce Vita Peppino Amato una tesa sporadica no? diceva quest- intorno a questo eh, film c'è una altro. tesa sporadica il nuovo film no. di-, di Gabriele Mainetti che si intitola Frix e che dovrebbe è pronto più o meno
1: da due o tre anni ma ancora non è pronto nemmeno adesso
0: però prima o poi arriverà
1: le, le, sceneggiature, le sceneggiature di Gabriele sono sempre abbastanza articolate, io invece ho scelto un film che va in onda su TV 2000 alle ore 21:17. non capisco perché proprio questo orario così ah, preciso. È preciso, Il film del eh? 55 sì. esatto, è di Joseph Mankiewicz e si intitola Bulli e Pupe ed ecco Marlon Brando Frenzinata Gene Simmons, la cosa divertente in realtà io avevo pensato di scegliere Tom Horn, altro film che potete recuperare questa Beh, sera, bello. ma ho scelto questo perché è divertente sentire Marlon Brando che di solito è doppiato da Voci meravigliose come Emilio Cigoli, oppure come il grande Sergio Fantoni che l'ha doppiato in Apocalypse Now, come film no. sul quale poi torneremo. E qui invece quando canta ha la voce sua che è una voce veramente un po' da, da gallina, neanche da chioccia. Comunque adesso eh, ci Bando ascoltiamo. Che canta, in... quasi non si può sentire, comunque. No, no, non, si, <ride> po- non si, si può proprio sentire, non si può proprio sentire. Sentiamo invece il match up dei due film che abbiamo scelto, Bulli e Pupe e lo chiamavano G. G. Sì, tu
2: sai sempre che ora è di notte. E la notte è crudele È stata crudele anche con me, è così?
0: Rispondimi soltanto a una cosa Non
2: troppo crudele, grazie a te Non a me, ma parecchio lo stesso
0: Rispondi a una cosa A
2: qualsiasi cosa
0: Devo io ora provarti in qualche modo che non ci entro per niente Non c'è in niente da
2: provare O
4: sei certa che sono colpevole e la cosa è scontata? Tutto
2: quello che c'era da provare è già stato provato Se non fossi venuto non sarebbe successo
4: L'hai fatto per salvare la missione. Ma nasione. sì?
2: Non ho memoria del passato Per quello sono venuta con te Per salvare la missione E per quello tu mi hai convinta Per la scommessa te l'ho detto Non per altro scopo, non per levarmi di mezzo Ma per chi mi prende? Non c'era di più, molto di più Ed ora l'hai vinta Ora l'hai vinta tutta la scommessa
0: Ma chi credi di essere tu? Che tipo di pupa saresti?
2: Diurna sono io per
5: bene anche. Se altra tesi non si è mai culato nessuno. Poi si è visto dentro il film di quello che ha fatto il film con quella bionna caduta gialla, che spada samurai. Se lo so ho comprato tutti. La gente è strana insieme. Oh,
0: oh, oh. Assim! Ah, sì? Lascia la verde. Lei non c'entra. È solo una povera matta. Se <ride> poco partita a brocca,
5: Se fai come ti dico io, non ne succede niente. Vuoi i sordi? Pigateli. Ma che me frega di sordi a me, in sé? Ma che cazzo me ne frega? Io voglio molto di più. La roba non lo so dove sta. Io non c'entro niente. Con... Io solo una cosa voglio sapere. Solo una. Ma tu che cazzo sei? Perché c'è sta forza? Ma che ne so? Ti ha muscolato un agno. Pipistrello, sei cascato da un altro pianeta. Allora, muovo i dì o devo strappare le braccia che succede a tua? When I
3: wake up Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who wakes up next to you When I go out i know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave a, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna, gonna be, the be the man who's hebering to you. But I- I'm gonna be the man who's working hard for you And when the money comes in for the work I do I'll pass almost every penny on
1: I'm gonna be 500, The Proclaimers, 500 Miles. Naturalmente è una canzone della quale mi prendo tutte le responsabilità perché l'ho appena ascoltata in un film spagnolo abbastanza divertente che si intitola Ti amo imbecille. Una volta si diceva baciami stupido e adesso questa praticamente è l'involuzione della specie. Comunque sono i Proclaimers e il brano è molto divertente. Dovremmo avere già un bel po' di ospiti, Alberto. Dovremmo averli tutti e due. Introduco...
0: Il, scusate, il libro di cui vogliamo parlare Art Digiland è una piccola casa editrice gestita dalla nostra amica Silvia Tarquini di cui sempre e volentieri segnaliamo i lavori perché soprattutto sul, sul lavoro dei direttori della fotografia stanno facendo una collana di lavori veramente di alto livello e è appena uscito un libro sul film di Marco Bellocchio Il Traditore raccontato dal direttore della fotografia Vladan Radovic e Vladan è al telefono con noi e lo saluto con grande piacere, grande affetto. Ciao Vladan, come stai?
4: Ciao, ciao, ciao sto
5: bene. Buonasera a tutti.
0: E abbiamo al telefono anche il curatore del libro, il giovane critico Ludovico Cantisani. Buonasera Ludovico. Buonasera, benvenuto. Grazie mille. Allora, allora io darei subito la parola a Ludovico che tra l'altro so essere giovanissimo, l'ho sentito solo per telefono mentre insomma con Bladan ci conosciamo bene, eh, vorrei capire come, come ti è venuta l'idea di far raccontare tutto un film eh, a Vladan Radovic, il il libro è un libro intervista in sostanza, in cui però andate veramente nel profondo sulla lavorazione di questo film, non dico inquadratura per inquadratura, ma quasi da da dove nasce l'idea? dall'amore per il film, dalla curiosità per il lavoro di direttore della fotografia dacci un po' il, eh, il dietro le quinte di questo volume
3: Sì, dunque il libro nasce sostanzialmente da una convergenza di interessi tra Silvia Tarquini e me perché io da un lato ero innamorato della fotografia dei film di Laura Biscuri, che aveva curato sempre Vladan, e volevo fare una, un'intervista per il sito un po' su tutta la sua carriera. E invece Silvia ha avuto l'idea di, fare, di continuare il percorso di Digiland, che ha curato sia, film, sia libri monografici su singoli direttore della fotografia, che avere proprio libri di intervista su un singolo film... E mi ha proposto di fare un libro intervista sul traditore di Bellocchio, che era un altro film che avevo amato molto, con una fotografia notevole e quindi ho subito accolto l'idea con molto piacere.
0: Il libro è veramente interessantissimo per chi ha amato il film. Vladan, eh, a volte i direttori della fotografia non non hanno tanta voglia di parlare del loro lavoro qui invece Ludovico l'ha proprio spremuto eh. è è stato faticoso fare eh, analizzare il film in maniera così così specifica, così puntuale?
5: eh, Io penso che Ludovico lo sa benissimo quanto ci ha messo per eh, fare questa ragione che un direttore della fotografia si esprime magari con gli altri mezzi e quindi non è il suo forte proprio raccontare delle cose però Ludovico con la sua pazienza e la bravura è stata veramente per me una, una bellissima esperienza perché io in generale penso comunque che i critici cinematografici ci aiutano molto a anche a scoprire il nostro lavoro, nel senso che tante cose noi le facciamo anche incoscientemente, nel senso non è che tutte le cose ragioni, ovviamente fai un ragionamento lungo prima, dopodiché quando inizi a girare il film vieni trasportato dalla registrazione degli attori, dalle, dalle, dalle scenografie, dai costumi, da tutto e quindi fai delle cose un po' distinto, Dopodiché eh, la cosa bellissima è riscoprire queste cose che hai fatto attraverso delle critiche positive o anche negative dei, dei critici cinematografici. Quindi eh, ho trovato una, un, un grandissimo piacere di, di, di fare questa intervista con Ludovico giovanissimo, bravissimo, eh, abbiamo esplorato, mi ha fatto ritornare indietro in questa bellissima esperienza trascorsa in questo film con un grande maestro Marco Pelocchio.
1: Vladovan, Vladan, eh, nel, nel libro, nell'intervista che ti è stata fatta Lodovico, ci sono due cose che in qualche maniera sono collegate, due tue risposte. La prima, quando parli di Rotunno, che nomini spesso, che quindi immagino sia uno dei tuoi maestri, quando tu affermi che lui non ti ha insegnato le regole, ma ti ha insegnato ad avere una visione propria. Ecco, in funzione invece di quello che ti ha chiesto Bellocchio quando c'era da inquadrare comunque un personaggio e di inquadrarne la sua ambiguità. Ecco, tenendo conto del precetto di Rotunno, come ti sei comportato? Certo,
5: no, ma è eh, la cosa è molto, cioè, legata a lui con questa cosa che ci ha, cioè, ci ha insegnato una cosa molto, cioè, fondamentale per noi, a parte di, di usare il nostro, lui non voleva che dalla scuola us- escono otto allievi che, che fanno tutti la fotografia uguale a lui, quindi cercava di... Tirare fuori la nostra personalità, però in tutto ciò c'è anche il grande suo insegnamento che ci aiuta sempre tantissimo quando lavoriamo, cioè è di seguire la storia, di seguire i personaggi e seguendo la storia dei personaggi eh, escono fuori anche questa ambiguità, questo contrasto che, 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 che ci accompagna in tutto il film, nasce proprio da. da la storia, dal personaggio e quindi questo ci facilita anche quando facciamo un altro film dove non ha questa esigenza di fare anche delle cose cose sempre diverse che questo secondo me ogni storia ha una sua appropriata eh, fotografia e questa visione finché le storie non, 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 cioè, finché c'è la differenza nella storia saranno sempre dif- diverse, ecco questa è la bellezza e quindi il nostro lavoro rimane sempre molto creativo molto cioè ci dà tanto spazio alla nostra immaginazione
1: Vladan non c'è dubbio che la tua formazione al centro sperimentale sia stata per te eh, fondamentale e lì che hai incontrato Rottunno immagino che lì tu ti sia formato anche perché tu comunque vieni da una famiglia da un certo senso sei un figlio d'arte perché tuo padre eh, era un documentarista dico bene?
5: Sì mio padre era un regista dei documentari lavorava alla televisione nazionale quindi io in qualche modo ero sempre legato un al set nel senso prima lo vedevo andare eh, fuori a fare dei film e, e tornare dopo un po' e poi quando sono cresciuto piano piano ogni tanto mi portava su set poi andavo anche molto con un giro ma mi ha sempre appassionato il mondo diciamo del cinema e mi sono legato subito alla fotografia non non, non ci ho mai pensato a seguire le sue orme ma mi piaceva tanto la fotografia e quindi sicuramente sicuramente eh, è stata una delle ragioni perché io
0: sto facendo il direttore della fotografia adesso ascoltiamo una clip del traditore di Marco Bellocchio che a quel tempo i bambini non si toccavano, le donne, i giudici. Cosa nostra aveva dei valori, dei principi conosciuti e condivisi da tutti. quanti. quali valori? Quali valori? Proteggere la povera gente. vedo io conoscevo un capomandamento, Gaetano Filippone. In tram andava e morto senza una lira. Ma no? ci crede veramente? A cosa? Non fa onore alla sua
3: intelligenza. Ammazzare carabinieri e giudici, rovinare con l'eroina migliaia di ragazzi. Ma io, prima
0: dell'eroina, sto parlando, certo. di faccio una bella differenza. Certo, perché Ma infatti, me ne sono andato.
3: Giustamente, prima dell'eroina, io mi loro non, non ammazzavano, rubavano polli. Le cronache sono piene di delitti atroci. La vecchia e nobile mafia una leggenda, basta. E penso a un'altra cosa, gliela devo proprio dire, Buschetta. Lei è il boss dei due mondi. Come se l'è guadagnato questo titolo? Se in centinaia di pagine di verbali non si è attribuito un solo reato serio, francamente, se ammettesse qualche cosa sarebbe più credibile. Cos'è che mi ha fatto scrivere prima che non le piaceva sparare ma guardare sparare? Non mi prenda per il culo, Buscetta.
0: Dottor Falcone, noi abbiamo fatto un patto. Io lo sto rispettando.
1: Ecco, questa scena si svolge dentro all'ufficio di Falcone, quindi diciamo l'ambiente è abbastanza contenuto non tanto grande invece c'è una scena quella del maxi processo che sono in uno spazio molto ampio ecco quando ti, ti trovi Vladan a lavorare in degli spazi così grandi è, è molto più difficile immagino
5: Sì è molto più difficile specialmente la, l'aula bunker dove si è svolto il maxi processo noi abbiamo avuto questa possibilità di girare in quella vera aula bunker e la prima cosa che mi ha detto Marco era quella, io non avevo ancora visto la bunker, ha detto c'è una luce orribile, brutta, quindi anche se è realistica perché non è cambiato niente negli anni a contesa di illuminazione, eh, comunque abbiamo dovuto adattare tutto quell'ambiente per creare una fotografia che ci restituiva il sapore che noi volevamo. volevamo che, che que- rappresentare in quelle, in quelle scene quindi era un lavoro abbastanza complesso di, addirittura di, prima di spengere di al all'ivo della luce naturale e poi di ricreare di nuovo una luce che ci dava di, la possibilità di lavorare in tranquillità comunque bellissimi ricordi questa scena quando l'ho risentita adesso e eh, mi ricordo cioè erano queste loro performance bellissime dei dialoghi lunghissimi ma per niente noiosi erano lunghi tipo dieci minuti però passavano in un attimo io mi ricordo una scena dove vedevo tutti e due attori guardavo in macchina presa e aprivo un occhio, l'altro occhio per vedere l'altro recitare era come tipo un, uno spettacolo teatrale una cosa molto, che mi ha affascinato molto ecco
0: eri il primo spettatore del film ma voi direttore esatto, della fotografia lo siete tutto, sempre ho fatto il
5: mo- esatto, ho fatto il montaggio siete tutto. uno lo guardava primi, in macchina sì. la-
0: <ride> Ludovico Cantisani vorrei, un pic- vorrei sapere qualcosa sul dietro le quinte di questa intervista quante volte hai visto il film per prepararti oppure avete fatto l'intervista con il film sottomano davanti a un monitor magari per commentare certe inquadrature o certe altre
3: No, il film l'avevo visto una volta in sala e poi prima di intervistare Vladan l'ho rivisto e gli ho mandato una prima lista di domande via email. e poi abbiamo fatto, mi sembra, un tre sessioni su Zoom per rispondere a tutte le domande, aggiungerne delle nuove espandere alcune risposte però sen- senza mai vedere contemporaneamente il film magari nell'interregno, diciamo, tra una sessione e l'altra su Zoom Comunque cercavamo di recuperare alcune scene per ricordare alcuni punti chiave, però no, proprio contemporaneamente no.
0: Ma per, non, non voglio farmi i fatti vostri, ma avete fatto le interviste su Zoom perché avete fatto le interviste quando era già partita questa emergenza in cui siamo ancora immersi?
3: Sì esattamente, mi sembra siano stati, sì, erano ad aprile mese scorso, quindi sì era totale Beh, lockdown e su- non c'era altra maniera.
0: Avete fatto il libro in tempi velocissimi, un impressionante. Sì, è stato molto
3: rapido. Anche per Silvia è stato un lavoro notevole, ma molto gratificante, spero.
0: Beh, avrei, come dire, chapeau, ecco, perché avrei detto eh, che sì. un libro del genere avesse richiesto un tempo anche di costruzione tipografica, insomma, molto maggiore. Bravi.
1: Grazie. Allora, c'è anche c'è anche una parte che ehm, è proprio squisitamente ehm, cinematografica Eh, due in particolare mi hanno colpito, la prima è che quando si si capisce che bisogna dare un taglio alla storia anche se è vera, infatti io sono assolutamente convinto che una storia vera non è mai una vera storia eh, già è questo il libro un libro che inizia così quindi ecco come diceva Alberto tanto di cappello ma invece dal punto di vista tecnico mi viene una curiosità da chiedere a Vlana ricordiamo che Favino ha vinto il David come migliore interpretazione ehm, anche lui è, è una sorta di oramai di, di, di monumento al trasformismo sa fare qualsiasi cosa però immagino che per illuminare il volto delle persone in qualche maniera tu Vlana ti sia dovuto coordinare anche con, con il trucco oppure non c'è nessun rapporto fra voi due durante la lavorazione
5: no assolutamente sì c'è, c'è una, un rapporto con il trucco con, uh, in questo caso erano anche questi mh, prostetici cioè dei, eh, quindi due reparti che eravamo sempre in stretto contatto però abbiamo fatto tantissime prove prima di iniziare le riprese per, dec- per decidere Uh, tutti insieme, su quale strada intraprendere, e quindi una volta decise le cose, ovviamente tutti i giorni c'è il, il dialogo con l'attore per uh, quando si illumina, quindi con Pier Francesco, che è un grandissimo professionista, non c'è mai stato problema, perché comunque la luce è la luce. È attore per me la deve, la deve usare, nel senso che a me piace anche piace di lavorare con gli attori e spiegarli quali sono i punti, capito? Perché passa nella zona scura poi fa un passetto in più e entra in luce e quello sarebbe un punto giusto dove potrebbe dire la battuta oppure dire la battuta in luce poi basta che fa mezzo passetto indietro
1: eh eh, e va
5: ad oscurarsi e quindi questo aiuta un, un attore ad, a recitare quindi sfruttare la luce e eh, questa parola sul direttore per me è importantissima e quasi sempre trovo un ottimo dialogo gli attori, ecco, mi fa piacere quando si può aiutare in qualche modo con la luce anche anche il loro lavoro
0: Bene, allora il libro si chiama Il traditore, come il film eh, sottotitolo raccontato dall'autore della fotografia Vladan Radovic a cura di Ludovico Cantisani Eh, complimenti davvero, eh, edizioni Art Digiland se vi è piaciuto il film e se siete incuriositi dal lavoro di Vladan Radovic è veramente un libro da avere. Vladan, visto che sei stato uno dei pochi del traditore a non vincere il David quest'anno, eh, <ride> ti salutiamo con un film in cui invece, se ben ricordo, il David l'hai vinto. Anime Nere di Francesco Munzi, giusto?
5: Grande, Dico bene? Grazie, grazie per la consolazione.
0: <ride> <ride> ne vincerai tanti altri. E comunque il film di Francesco Munzi, che è un carissimo amico, era molto molto bello e anche lì... Il tuo lavoro era notevolissimo. Quindi, grazie, un saluto a Vladan grazie. Radovic, un saluto a Ludovic Ciao a grazie, grazie a entrambi. Grazie, un bra- bravo. Anime nere, di Fran- Anime nere di Francesco Monzi.
2: Leo, quanto tempo ti fermi a Milano?
0: Fino a che ne
6: che voli? Stai. Oh. Non ti preoccupare, va bene? Me ne sta c'è la mia. Ma figurati, in questa casa c'è posto per tutti. Oh, no, Tu faccio di piantare i ghiantai, vite, poi? Eh, come no, no. Domandai di no, a tia? No, la mia campagna non mi piace. No, non ti piace la campagna. E se puoi sapere che ti piace? No, Rocco. Pare che venne a Milano se fa i cazziari, tia. Assolutamente. Mi
2: fate capire qualcosa? È un problema parlare italiano?
6: Porta pazienza, Vane. L'italiano, dalle parti loro, non è arrivato ancora. Meno male. Garibaldi non ha fatto una brutta fine. <ride> Ma che sai tu che il che se non penso cioccio? No, no, no. E eh, finisci, allora. Allora, la campagna non ti piace. La scuola è la sesta. Eh, ma qualche cosa in David vita andava pure burro me con bene, o no? A parte sparare i saracineschi di bar, voglio dire. Un mattino
2: vorrei sorvolare città Ritrovarmi sul mare con il sole negli occhi Sulla nave lilla e le vele lilla i
1: Allora ci sono da dire un po' di cose la prima è che è curioso come eh, un autore come Gisto Macchi abbia composto le musiche di Padre Padrone e anche quello di Favolacce dei Fratelli di Innocenzo, però è proprio lui questo brano si intitola Una Mattina Vorrei poi l'altra cosa da dire è che se vi interessa Anime Nere e deve interessarvi c'è un bellissimo cinema alla radio condotto da Alberto Crespi naturalmente ultima cosa eh, prima di passare al nostro preclaro ospite, eh, la votazione è al 335 56 6. scelta difficile ma i taviani sono più nel mio cuore padre padrone film straordinario padre padrone con l'immenso amore Antonutti che ci manca tantissimo i fratelli taviani senza esitazione padre e padrone film potentissimo Credo che anche Cesare deve morire, era un film meritevole, beh certo. E, ah, niente, quindi D'oro, per adesso... Vabbè, Berlino, per, certo. Esatto, certo, certo. Quindi c'è anche qualcuno naturalmente che vota per l'altro pretendente, per, per Rosetta, perché c'è anche chi dice Ros- Rosetta perché quando ancora i Dardenne facevano film belli, vabbè, insomma questo è opinabile, <ride> ma rispettiamo <ride> le opinioni <ride> di tutti... <ride> <di, ride> sì, è vero. Vai Albe
0: abbiamo il telefono Paolo Taviani è un piacere ciao. e un onore sentire. buonasera
7: buonasera.
0: ciao Paolo, come stai? come, come te Beh, la vivi? ma
7: in questa portata questa... quiete eh, 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 parlo con te ogni tanto con gli amici eh, ma scalpito scalpito perché stavo per girare un film l'ultimo eh, film so. credo perché sono vecchio quindi è l'ultimo film sarà il più bello del oh, ehm... quindi e una settimana dopo è saltato il mondo quindi mannaggia mannaggia,
1: mannaggia. però no, beh, eh, sei di... costretto a farne altri? eh
7: sì insomma ne abbiamo affrontate sì. tante avanti eh, anche con certo. questa coraggio
0: Lo recupererai dopo l'estate, dai, speriamo che i set possano ripartire. Noi oggi ti abbiamo invitato a, così, visto che sono i giorni in cui ci sarebbe dovuto essere il Festival di Cannes, ti abbiamo invitato a ricordare un po' quel 1977 che fu per voi, credo, un anno magico. Padre Padrone in concorso in mezzo a tanti film importanti vorrei solo ricordare che per l'Italia c'erano in Lizza un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli e una giornata particolare di Ettore Scola quindi non due filmetti eh. la presenza italiana a quel festival era incredibile, di livello altissimo e il grande Roberto Rossellini riuscì nel miracolo Eh, raccontaci un po' come andò dai ma
7: guarda, noi eh, altre volte l'abbiamo racco- abbiamo raccontato che io e Vittorio abbiamo deciso di fare il cinema vedendo a Pisa il Cinema Italia eh, nel pomeriggio un film che erano 5 persone in sala, io avevo sedici- <ride> 16 anni, Vittorio 18, ed era Paesà di Rossellini, restavamo sconvolti e è assurdo, Oggi può domandarci un giovane perché sono rimasti sconvolti? È, è difficile spiegare, ma è, perché venivamo dalla guerra, abbiamo visto questo film che parlava di quella guerra che avevamo vissuto e che ce la raccontava, ci ha fatto capire cosa avevamo vissuto. e, e Con Vittorio, uh, uscendo, diciamo: certo se il cinema, che non servono niente del cinema, eh, dà eh, questa possibilità di rivelare a, a noi stessi la, la nostra verità, noi faremo il cinema, giurammo di fare il cinema e da quel momento noi cinema e basta, rinunciando a tutta l'università, tutto cinema era il nostro, uh, il nostro futuro, ecco, quindi quando poi a Cannes la, 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 la Palma d'Oro ci è stata data da quello Rossellini che era l'autore di quel film che ha deciso la nostra vita eh, dicevo è un cerchio Luminoso che si. sì, sì, sì un, po', un po' miracolisticamente ci piaceva pensare che era quasi un miracolo, è un cerchio luminoso che si chiudeva e... ed è stato in questo senso è stata una cosa straordinaria, lo dicemo anche a Rossellini, gli eh, raccontammo anche altri episodi poi magari te li dico del nostro rapporto con il suo cinema. Però, però devo dire che in questa gioia c'era un. un un punto un po' dolente eh, ed era il fatto che eh, mio padre era morto non c'era più e mio padre eh, uno diceva beh, tutti c'erano un padre che gli dispiace no ma nostro padre era un padre antifascista che faceva l'avvocato e per lui dovevamo fare gli avvocati e invece seguì eh, con molta passione e intelligenza la nostra strada e al paese l'istaminato dove noi siamo nati, che è un bellissimo luogo, li volevano tutti molto bene, però erano ironici sul fatto di avere i figli. Che... E noi avevamo fatto un film che fu un fiasco: che è sotto il segno dello scorpione, presentato a Venezia, dove noi non eravamo andati. E lui andò, la mattina andava a farsi la barba. Mi sto dilungando troppo? Sì? No,
1: no, oh, no, vai, vai, no. Vai. Vai. Beh,
7: Magari. Allora, lui la mattina andava
6: a. Farsi è troppo la barba. bello, vai!
7: Andava Se... a, a, a farsi la barba dal barbiere non se la faceva mai da solo e arrivato nel, dal barbiere si sedette e al solito prendeva dei giornali e delle riviste stava prendendo una rivista e il barbiere gli fece un cenno eh, no non quella quell'altra avvocato e l'altra era una cosa in cui diceva che noi dovevamo smettere di fare il cinema gli dovevamo uscire andare via dall'Italia <ride> questo film <è> orribile fischiato <ride> da tutti eccetera. <ride> e perché perché, e ne parlavamo, perché mentre uno che sceglie di fare il regista sa che può affrontare il successo ma può avere anche l'insuccesso quindi fa parte della sua struttura di guerra, diciamo, a puntare. si soffre per carità, non è cioè che con questo uno sta tranquillo se per le cose vanno male, soffre, si sta male, però sei preparato abbastanza, invece i genitori erano inermi, poverini, e, e quindi ho pensato a lui. <ride>
6: eh beh.
0: Certo, eh, senti Paolo, noi abbiamo trovato in rete un'intervista in cui... Venite intervistati da, dalla TV del Festival, credo, comunque da una TV francese, eh, nel 77. Credo che sia un'intervista prima del verdetto, quando avete presentato il film. Ed è carino perché la presentatrice vi introduce come coloro che hanno inventato la regia eh, a, a quattro mani, insomma, da due fratelli, quando, quando invece forse non siete stati proprio i primi fratelli nella no, storia no, del cinema. No, Adesso. No. Eh, no. adesso non mi... a parte che c'erano i fratelli Lumière. Vabbè, insomma, comunque le eh, certo, è
5: facile,
0: <ride> <ride> ecco, ascoltiamo un attimo. Ci sei tu che rispondi in francese, in un ottimo francese, devo dire, fai bella figura. Ascoltiamo: italiani no, 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 a Cannes no, no. nel 77.
4: Ludizion no, che 7K, che non no. siete arrivati. Et on pourrait l'expliquer en disant que nous sommes des frères, que, que nous avons travaillé ensemble, nous avons eu le même amour pour le cinéma, pour la politique, et beaucoup de choses. Mais toutes ces choses, on pourrait les utiliser pour démontrer le contraire. Euh, J'ai dit ça pour, euh, parce que pour nous c'est difficile d'expliquer. C'est impossible d'expliquer.
2: Alors, qui dit euh, «
4: partez », qui dit « couper », qui dit « action » J'ai dit « partez »,« couper »,« action », il dit « partez »,« couper »,« action ». Un cadre pour moi, un cadre pour lui. Vous faites ça cinq minutes là, cinq oui. minutes l'autre, un jour non, là, un jour minutes, l'autre, Un cadre heureuse. est un cadre. Oui, un, un plan, plan, un plan, un plan, plan oui. chacun. C'est un plan chacun, oui. Et jamais personne ne prend le plan de l'autre. Euh, non, jamais. Je euh, m'en arrivé. <rire> Et au moment du montage, qu'est-ce qu'il y a à la voix prédominante? C'est la même chose. Je, je dois répéter que, que, je, que je dis parce que c'est toujours la même chose.
0: Ecco qui Paolo Taviani rispondeva appunto, spiegava questa cosa che avete spiegato tante volte anche a me che facevate un'inquadratura per ciascuno eh, ed eravate sempre assolutamente alla pari sul set e poi quindi probabilmente poi se se l'intervista fosse andata avanti avrebbe risposto anche Vittorio prima o poi. Eh, No Vittorio Vittorio
7: parlava solo toscano. E se ne vantava.
0: <ride> ah, quindi c'è il trucco, tu eri l'interprete eh, in Francia. No, lui insomma. diceva,
7: lei, no, io parlo solo il toscano. Alcuni facevano la faccia così in Giappone, che cosa il toscano e, 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 e lui si vantava con una lingua importante che ha cambiato la faccia della lingua italiana, cioè, si dilungava anche a, a spiegare cos'era il toscano e quindi parlavo io
1: poverino da, mi sforzavo perché parlavo malissimo della, vale. no no parlavi benissimo Paolo non ho, niente,
7: non ho capito niente di quello che, che, che ho detto ora
1: lì no no, no si capiva, si capiva. <ride> no, si capiva Ale, benissimo senti sì, io allora io eh, Paolo ho rivisto il film molto recentemente e l'ho trovato potente ma già lo sapevo ma l'ho trovato anche molto moderno anche perché voi, è un film coraggioso per moltissimi motivi uno di questi è anche alcune scene girate con un passo un po' più velocizzato come si faceva una volta per i film comici Ecco, secondo me è una mescola di, di stili che dà un risultato però compattissimo è un, non voglio dire che sia un miracolo ma, ma quasi secondo me Paolo voi eravate consapevoli che il film avrebbe mantenuto poi nel corso degli anni questa forza?
7: Mm, ma quando fai un film pensi che sia sempre eh, il massimo che puoi fare e che quindi eh, con una certa stima di noi stessi che sarebbe forse, forse rimasto, eh, e quindi non, 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 non potevamo immaginare che avrebbe avuto quel successo lì anche perché era girato di 16 mm. Eh. Era, doveva uscire in televisione alle 11.30 di sera, per cui noi avevamo detto, noi facciamo il nostro film, non ce ne frega niente, dove esce, ah, va a perché... festivale. Lo vide i nostri amici di, di Canne lo portarono a Canne in cui ci, ci guardavano mh, con molto sospetto non i registi che già ci conoscevano ma tutti i dirigenti, cioè, il direttore un, che era un certo signor Bessie, che tra l'altro ci rimproverò perché il vittorio un po' post 68 non ci eravamo messi la cravatta e disse qui a Cannes si mette la cravatta ora questa cosa qui poi continuò perché e quando poi abbiamo preso la palma noi questa storia di, 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 di Bessì che voleva la cravatta l'avevamo raccontata anche a Rossellini Però è vero che se vedi la fotografia della premiazione, della premiazione c'è Rossellini, Paolo e Vittorio tutti e tre con la cravatta anche Rossellini si dice la cravatta in omaggio alla nostra polemica e questo, questo signore proprio eh, era lì apposta, l'ha raccontato poi Giacobbe, che è diventato poi l'anno successivo direttore del festival, che perseguitava eh, la giuria eh, perché doveva, il premio doveva andare a ponti eh, alla Sofia Loren e a quel bellissimo film che è il film di, di Scola una, una questione privata ma no
0: la questione privata è, no. è vostra eh, sì, <ride> una giornata sì. particolare
7: giornata <ride> no. c'era un, una c'era anche lì però una giornata sì, particolare
6: che sì, mi è, vero, è vero. venuta così sull'onda Bella, una
7: è una giornata particolare, bellissimo film, eh? eh, scuola ci fece un telegramma mer- bellissimo di solidarietà, di affetto, di, di, di rispetto, di, eh, di, di ammirazione per il film, eh, ma insomma, veramente straordinario come lui era. Eh, eh, però creò un, un gran casino, tant'è vero che eh, la stampa il giorno dopo attaccarlo molto Rossellini perché, perché Rossellini non dette il premio speciale della giuria perché io poi lo chiesi alla figlia ma perché non dette ma perché lui voleva che fosse e questo padre padrone l'aveva così colpito che doveva essere un avvenimento doveva farlo diventare un avvenimento unico quindi solo quello e ci sarebbero arrabbiati lo sapeva anche se veramente l'hanno massacrato poi con le polemiche e perché allora, cioè, quello e basta, cioè, eh, per noi andava bene, per me, a me a me Vitale dispiace davvero, proprio perché il film di Ettore è un bellissimo film, eh, è un amico ed era bello avere, esserci insieme, ecco, cioè, sì, veramente,
6: eh, stato lui lo sì.
7: fece proprio in nome del film, in nome di una scelta che restasse, che fosse, eh, non finisse lì, perché fosse con un eco e la ebbe, ma anche troppo.
0: Paolo, noi non sappiamo come ringraziarti, veramente è stato un piacere Davvero? sentirti. Ti facciamo in bocca a tutti i lupi possibili e immaginabili. Eh, non bisogno, bisogno di tanti
7: lupi! Tanti lupi veramente. Bene,
0: un branco di lupi, in un branco l'avrai. di lupi. A voi, buon per...
6: lavoro, veramente. Grazie, Grazie e ti
0: salutiamo con una clip di Padre Padrone.
6: Ti porterò dove maturano le mele selvatiche. Ti scaverò con le mie unghie, le castagne di terra. Se sei svelto, ti insegnerò come prendere all'accio la lepre. Ti piacciono le nocciole, le coglierai a mazzi. E io ti porterò qualche volta dalle rocce i giovani corvi. Lo sai che ieri dietro lo stazzo ho trovato un nido di merlo con quattro uova. Devi concentrarti, con gli occhi di giorno, con le orecchie di notte. Devi conoscere il campo e il bosco, punto per punto. Qui resterai spesso da solo e devi imparare a orientarti in qualsiasi parte, in qualsiasi momento, per te e per le bestie. Senti questo fruscio? Bisogna imparare a riconoscerlo. Ambassa gli occhi.
2: Io non sento niente.
6: Ascolta meglio il rumore. Ed è la quercia che fa da confine. Volta la
1: testa e questo era eh, Omero Antonutti naturalmente e, mh, l'altro film in competizione Rosetta, Rosetta è stato comunque un grande film che ha insegnato qualcosa addirittura eh, dopo questo film in Belgio è stata fatta una legge proprio sulla protezione dei lavoratori eh, minorili, eh, minorenni scusate e, vi ricordate questo modo di fare le riprese era sempre tutto addosso ed era una sorta, ora detto in maniera molto semplice era come se i Dardenne volessero dimostrare la loro Comunanza con la protagonista Che è questa ragazza particolarmente disgraziata Che però ha una grande dignità Perché lei vuole l'emancipazione attraverso E soltanto attraverso il lavoro Ma il lavoro vero, non il lavoro nero Che infatti, e questo è il punto saliente del film Lei ogni volta che lo propongono Lo lo rifiuta È un film davvero eh, potente
0: Sì, all'epoca fu abbastanza un evento Poi forse la seconda Palma ai Dardenne Fu un po'
6: Mm, Risordante,
0: sì. diciamo così però Rosetta, fu, Rosetta era meritato via sentiamo la premiazione di Rosetta è brevissimo, è David Cronenberg che annuncia il, la Palma d'Oro a Rosetta perché era presidente della giuria e poi sentiamo uno dei Dardenne e poi l'attrice perché premiarono anche l'attrice la giovane Emilie Duquesne. ascoltiamoli
4: Palme d'Oro Rosetta, De Luc, e Jean-Pierre Dardenne Un palme
3: d'Oro inattenduta, se en è la première in tout cas per la Belgique Loin des strass et des paillettes, le jury du 52e festival a couronné un film âpre, un drame social proche du documentaire. Je vais essayer d'être aussi simple que
4: que le film qu'on a essayé de faire et euh, je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta.
3: Rosetta qui vote également à sa comédienne Émilie Dequenne le prix d'interprétation féminine.
6: C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle, une seconde. Là certainement
1: la televisione. Beh, eh, siamo arrivati, Alberto. Che cosa dicevano i nostri amici? Di Dardenne Sicuramente sentiva anche la ragazza molto commossa, vero? Eh, sì, sì, erano eh, semplicemente eh, ringraziamenti. Se, se. Era esatto, quei allora. momenti in
0: cui si dicono sempre le stesse cose, ma so, sono ogni volta nuove. Perché ogni vittoria di, di un premio del genere è una grande eh, emozione. È vero.
1: È difficile essere originali alle premiazioni, detto questo arriva la sigla, ha vinto vinto Padre Padrone, abbastanza nettamente, domani avremo due film meravigliosi, tu pensa intanto Alberto quando annuncerai i titoli, io intanto do i titoli di coda, ricordandovi anche che il film di Luciano Topoli è stato pubblicato da Viggo. Quindi se volete trovarlo, adesso mi sfugge il nome, ora se lo ricorderà Alberto, è in, è in produzione. Quindi si trova il DVD. Oh, I saluti sono da Francesca Levi Madalenaci. Perché la di cui abbiamo parlato ieri. Esatto, i saluti sono da Francesca Levi Maddalena Anici che sono le nostre curatrici, da Michele Marzi che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Enrica Favaro e poi Vladar Radovic, Ludovico Cantisani, Paolo Taviani, naturalmente Alberto Crespi e naturalmente Alessandro Boschi
0: su tre soldi adesso Shaada Veneta, dialogo tra società veneta e cultura islamica di Annalisa Marraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi restate su Radio 3 ciao
1: a domani, ciao